Pekný deň, vážení poslucháči. Máme tu 14 hodinu 10.4.2022 a to je čas pre ďalšiu reláciu za rohom, v ktorej sa rozprávame so stálym hostom, doktorom, inžinierom doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska a budeme dnes rozoberať aktuálne témy. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a výzva pre tých, ktorí nás počúvate naživo. Ak chcete nejakú otázku alebo nejakú pripomienku k veci, tak môžete písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Budeme dnes rozprávať o tom, o tom darovaní systému, obraného systému S-300 na Ukrajinu. Budeme rozprávať aj o tom, ako ako sa rozpráva teda o tom, alebo ako sa bavia na vláde o tom, že pomôžu Slovákom v boji s infláciou, myslím, že vo výške 133 miliónov eur. A budeme sa rozprávať aj o tom, že iné peniaze aj oveľa väčšie idú niekde inde a že sa to celkovo vie oveľa rýchlejšie urobiť. Keď vláde na niečom veľmi naozaj záleží, tak to vie urobiť expresne rýchlo. A v iných veciach skôr ich treba ako keby prosíkať. A trvá to, trvá to. Takže ja už som rád, že vítam uh, Jozefa Hrdličku. Vítaj. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne všetkým poslucháčom. Máš sa zimu, máš tam? Ako sa máš? Tak myslím si, že to počasie je aj v Trenčine, kde som. Obdobne ako na celom Slovensku. Trošku, trošku sa nám opladilo, ale ja si myslím, že jar je taká, ten mesiac apríl bol v našich podmienkach vždy taký striedavý, raz teplejšie, raz chladnejšie. No, horšie, horšie však je, že, že ten chlad, chlad cítime aj z tej vládnej politiky, ktorý, ktorá, ktorú realizuje vláda Hegera, Matoviča a teda prezidentky Čaputovej. Takže toto si myslím, že ten chlad, ktorý vanie, vanie od krokov súčasnej vládnej koalície, je horší ako ten, ktorý, s ktorým sa potýkame v prírode. Možno taký ďalší chlad bude aj v tých vzťahoch rôznych, aj medziľudských, lebo mnoho ľudí verilo tomu, že ten systém S-300 nikde nepôjde a berú to ako takú možno aj takú symbolickú vec, lebo však keď im vláda niečo povie, že takto to bude, tak nemajú dôvod si povedať, no tak nebude to tak a určite nás teraz klamú a tam boli jasné slova, že ten systém nepôjde bez nejakej náhrady, nakoniec sa ukázalo, že ten systém išiel. Videl som, že tam bolo už aj nejaké stanovisko komunistickej strany Slovenska, tak skús k tomu. Áno, Michal, máš pravdu, nie je prekvapením, teda pre nás komunistov určite nie je prekvapením, že vláda, súčasná vládna koalícia, rovnako tak, ako som sa už na úvod zmienil, aj prezidentka republiky, úplne evidentne klamu našich spolupčanov a toto, čo urobili pri, pri tom teda, že darovali, že darovali, ešte raz dôrazniem, ten systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine je teda do neba volajúcim klamstvom, božou a je, je, je to proste arogancia moci súčasných, súčasných vládnych elit a opäť to len potvrdzuje mnohé tie podozrenia, mnohé tie obvinenia voči prezidentke a predstaviteľom vládnej koalície z toho teda, že sú, že sú bohapustými realizátormi vôle a záujmov Spojených štátov, Spojených štátov amerických. Aby sme boli nejak tak objektívni, tak ako na jednej strane musím, musím uznať, že ak sa niečo z hľadiska vojenského realizuje, tak vždy je to logické, že, že sa to realizuje za čo v nejakej takej utajenej atmosfére, aby nedošlo 
k, k ohrozeniu tých záujmov, ktoré sa niečím, niečím teda sledujú. V tomto prípade utajené, utajené darovanie S-300. No na stane druhé naozaj, ako som už povedal, je to, je to obrovské klamstvo. Dokonca, ak si spomeniem, tak minister obrany Naď na podozrenia z toho, že tento systém už je na ceste na Ukrajinu alebo teda, že už je na Ukrajine proste otvorenie bohapusto na televíznych obrazovkách takéto niečo dementoval a, a popieral. Proste, proste je to klamstvo a ja osobne som presvedčený, že je to, je to aj v rozpore s väčšinovým nejakým názorom medzi, Slovensko, teda medzi slovenskou verejnosťou. A to musím aj povedať a toto využiť na to, aby som opäť zdôraznil, že podľa podľa posledných takých nejakých preferencií, podľa takého posledného výskumu e, sa podpora súčasnej vládnej koalícii a rovnako tak prezidentky Čaputovej dramaticky, ale naozaj dramaticky znižuje, ak sa nemýlim, tak súčasná vládna koalícia disponuje podporou niekde na, na, na úrovni 13%. A to je teda jasným dôkazom toho, že táto vláda tú podporu, ktorú dostali tie jednotlivé politické subjekty v uplynulých voľbách, naozaj stratila, stráca, stráca, stráca veľmi radikálne. To je jeden rozmer tejto veci a druhý, ten podstatný, tá, tá druhá, tá podstatná vec, ktorá súvisí s tým darovaním tohoto protizdušného obranu S-300 na Ukrajinu, je, podľa môjho názoru, je to to, že táto vláda koná, alebo teda realizuje vlasti zradcovskú politiku. To sa inak slušnejšie ani jemnejšie povedať nedá. My komunisti to naozaj považujeme za akt hrubej vlasti zrady, No a teda čo je, čo je to naj, najhoršie naozaj, že týmto krokmi nás vláda Slovenskej republiky e, vyložene akoby, akoby teda vyhlásila vojnu Rusku, alebo teda zaťahuje nás do, do vojny, do vojny, ktorá, ktorá, do vojnového konfliktu, ktorý, ktorého sme svedkami na Ukrajine. A čo je najhoršie naozaj týmto všetkým ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Naozaj týmto aktom dochádza ohrozeniu bezpečnosti Slovenskej republiky. Ja musím len zdôrazniť, že je, je až do neba volajúce, pokiaľ tu je, existuje nejaká Európska únia, kde, ktorej, ktorej sú zastúpené teda tie stredoevropské, východoevropské, alebo stredoevropské, západoevropské štáty v prvom rade, tak sú to zrovna Češi a Slova, tí, ktorí sú pápežskejší ako pápež, E, sú tam teda aj u nás na Slovensku, ako som povedal, aj v Českej republike politické špičky, ktoré naozaj sú, sú, sú úzko naviazané na záujmy Spojených štátov amerických. A sú to práve Češi a Slováci, alebo teda vlády Česká a Slovenska, ktoré realizujú takúto zradcovskú politiku. E, treba povedať, že napríklad Bulharsko odmietlo e, takéto systémy vzdušnej, protizdušnej obrany, ktorými disponuje, poskytnúť Ukrajine. Ale my, Slováci, a naši bratia Češi sú tí, tí, tí horúci, ktorí proste musia, musia prilievať do toho vojnového konfliktu, ako sa hovorí, ten benzín do toho, do toho ohňa. No žiaľ, opäť to zdôrazňujem, nie, nemáme vládu, ktorá by hájila záujmy národné, štátne, záujmy e, nás, spoluobčanov, teda občanov Slovenskej republiky. Dobre, a oni vlastne tvrdia aj predstavitelia vlády, aj videl som to na statuse pred premiéra Hegera aj prezidentky Čaputovej, kde hovorili o tom, že vlastne tento systém bude teraz chrániť Ukrajincov pred tým zlým agresorom, ale ja teda nie som vojenský odborník, ale z laického, čo, čo viem o tomto protizdušnom systéme, viem, že on teda vyštartuje proti tej rakete, tam niekde vo vzduchu ju 
roz, rozbije celú, ale potom tie úlomky samozrejme idú na tých, aj na tých civilistov nekontrolovane. Takže keď, keď tá raketa mierila na nejaký možno, možno vojenský objekt, tak práve vďaka tomu to potom sa stane to, že sa to dostane tam na civilistov, že to aj zraní, alebo nedaj Bože zabije, čo sa aj deje na tých civilistov. Takže ako to je vlastne s tou ochranou? Áno, tieto, 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 áno, tieto, tieto argumenty Hegera, Matoviča, vlastne tých našich vládnych predstaviteľov, ktoré, ktorí nielenže zrealizovali to darovanie S-300, ale v časnosti to aj tvrdošine obhajujú. E, proste tie tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že chránime chceme zachrániť ľudské životy a že vďaka našim slovenským S-300 kam zachránime mnoho ľudských životov sú obyčajným alibizmom, pretože, pretože to, čo si povedal, že tu naozaj hrozia ďalšie, 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 teda, ďalšie trage, tragické nejaké dopady na obyvateľstvo aj pri zostarovaní takýchto, takýchto rakiet je faktom. Ale, ale podstatné, podstatné tu je niečo, niečo iné. Podstatné je to, čo som už teda naznačil z nášho uhla pohľadu, teda, že nepriamo e, sa zapájame do tohoto vojnového konfliktu a rovnako tak prispievame k predlžovaniu a k dramatizácii celého konfliktu, celého konfliktu na, na Ukrajine. Takže toto, toto je podľa môjho názoru e, hlavné negatívum, teda zbavenie sa, alebo teda darovanie S-300 na úkor našej vlastnej bezpečnosti po prvé, po druhé, na úkor toho, že zaťahuje táto vláda Slovenskej republiky Slovensko priamo do tohoto konfliktu a tu je naozaj veľmi pekná historická paralela v roku 1941 prezident Slovenského štátu Slovenskej republiky Jozef Tiso takisto vyhlásil vojnu vtedy celejšiemu sovietskému zväzu. Táto vláda neurobila nič iné, len to urobila sofistikovanejšie, urobila to určite po dohode so svojimi tzv. partnermi v Spojených štátoch amerických alebo aj ďalšími v Európskej únii. Proste je to nič iné, je to obyčajné svinstvo, obyčajný alibizmus a svinstvo voči občanov Slovenskej republiky. Ja som už viackrát hovoril, táto vláda jednoznačne dokázala, že nezáleží, nezáleží jej na, na životnej úrovni, na bezpečnosti Slovenska eh, jediné, čo, čo, o čo usiluje je realizovanie politických a veľmocenských záujmov niekoho iného ako Slovenskej republiky, a teda hlavne Spojených štátov Amerických. Tento systém protivzdušnej obrany vlastne bol niekde pri Nitre, ako som sa dnes dozvedel z inej relácie, bol niekde pri Nitre a chránil vlastne všetky tie strategické objekty ako jadrové elektrárne a, a ďalšie veci, nejaké významné objekty. Čo teraz čo nás teraz chráni? Chránia nás tie patrioty, ktoré teda prišli sem z Nemecka, tuším, alebo z Holandska? Čo nás chráni teraz? A, a druhá podotázka, že čo teraz budeme musieť? Budeme musieť kúpiť nový nejaký systém, alebo budeme odkázaní na to, že nám oni požičali tie patrioty? Áno, ja, ja na túto otázku sa priznám, Michal, neviem, neviem odpovedať, pretože nemám ani ja dostatok informácií teda na tú otázku, že čo nás chráni. Naozaj, my sme sa vzdali, my sme sa vzdali a teda darovali sme tých toho protizdušného raketového systému, ktorý sme mali a podľa viacerých vojenských analytikov možno konštatovať teda, že patrioty, ktoré údajne nejaké už tu sú, nejaké majú prísť, neposkytujú z územiu, slovenskému územiu Slovenskej republike takú, takú ochranu, ako poskytoval ten systém S-300. Čiže je to, je to absolútne nezodpovedný akt z pozície tejto vlády a 
Ja musím aj vyhľadať, že som, že som presvedčený, že proste ani tým Spojeným štátom americkým, ani tým našim západným partnerom nezáleží na tom, čo bude so slovenským územím, čo bude so Slovenskou republikou, so slovenskými občanmi. Proste e, tvrdošíne, tvrdohlavou a tvrdo arogantne presadzujú len svoje veľmocenské záujmy a proste týmto všetkým prispievajú ku gradovaniu, gradovaniu toho, e, toho konfliktu, ktorý e, na, Ukrajine, na Ukrajine je. My sme už aj v minulé relácii Michal, hovorili, že ja vítam povedzme kroky e, súčasných mocenských elit u nás, ale aj tých okolitých štátov Európskej únie, keď sa snažia poskytnúť nejakú rozumnú pomoc e, civilnému obyvateľstvu, ktoré je ohrozované vojnovými udalosťami, alebo aj tým, tým, tým bežným ľuďom, tým rodinám, tým matkám s deťmi, ktorí utekajú, utekajú pred hrozami vojny e, do krajín Európskej únie. Pomoc v takomto, v takomto rozmere je úplne v poriadku aj my, komunisti, ju podporujeme a nielen podporujeme, ale musím povedať, že sme aj poskytli v rámci našich možností nejakú druhú pomoc práve na východnom Slovensku tým rodinám s deťmi, ktoré, ktoré opúšťajú, opúšťajú Ukrajinu. Ale toto proste, to, že sme darovali ten systém S300, alebo že sú tu vôbec ďalšie, ďalšie úvahy, ktoré, ktoré tlmočil práve nedávno minister vnútra Mikulec, teda že nielen systém S300, ale teda aj to, že slovenská vláda údajne zvažuje pomoc, pomoc Ukrajine e, dodaním nejakých stíhačiek alebo ufníc e, Zuzany, ktoré, ktoré máme vo výzboji aj našej slovenskej, slovenskej armády, proste je len prilievaním toho benzínu do toho ohňa, benzínu do toho vojnového konfliktu. Čiže, čiže ako keby tu niekto na západe mal záujem, aby nedošlo v dohľadnej dobe k upokojeniu situácií k nejakej, nejakým, nejakým dohodám medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ale ako keby tu niekomu vyhovovalo to, že ten konflikt na východ od nás bude, bude gradovať. A čo za týmto opäť možno vidieť? No nič iné len biznis. Nič iné len biznis e, tých nadnárodných zbrojárskych spoločností, zbrojárskych lobby, ktoré majú teda tie centrály za Atlantikom, opäť Spojených štátov amerických. A teda je táto situácia využívaná opäť na, na zarábanie, na akumuláciu ziskov týchto nadnárodných aglomerácií. Takže my budeme musieť teraz kúpiť nový nejaký obranný systém, ktorý bude stáť stovky miliónov. A bude to na úkor zase občanov, lebo občania sa už... A samozrejme oprávnenie už dlhodobo dožadujú, aby teda vláda nejakým spôsobom zasiahla, či už napríklad, ako to vláda, ešte keď nebola vo vláde, sľubovala, že bude latnejší benzín, lebo znižia spotrebnú daň na benzín, na naftu a tak ďalej, čo sa nekoná a ten, ten už siaha pomaly k dvom eurám. A teraz prišiel aj nejaký teda návrh e, zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že má sa pomôcť vo výške 133 miliónov, čo vychádza teda pri niektorých skupinách, napríklad, že dostanú 100 eur. Ako vnímaš tieto úvahy a vôbec tú takú pomalú no. pomoc občanom? Áno. Prvá vec, treba sa opýtať, keď tu hovoríme o nejakých 133 miliónov, ktoré hovorí vláda, tak e, odkiaľ budú tieto peniaze poprvé, ja som teda nezaznamenal, nezachytil, odkiaľ by takéto prostriedky mali byť. A presne, Michal, ako keď si to predátal, tak to je len, to je len nejaká náplast e, na tú katastrofu, pred ktorou Slovensko dnes stojí. Proste, ak to vyjde, 133 miliónov na, na, na pomoc nášmu obyvateľstvu je absolútne, absolútne žiadna pomoc. Je to len opäť nejaký populistický manéver, ktorý tu, ktorý tu funguje. E, pokiaľ som povedal, že táto vláda ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky, 
Tak tomu musím dodať, že týmito svojimi krokmi realizuje aj ohrozenie suverenity aj štátnosti Slovenskej republiky a, a, a toto, o čom hovoríme, veľmi vážne ohrozuje tú sociálnu budúcnosť nášho obyvateľstva. Mimo týchto vojenských, vojenských a vojnových vecí, o ktorých tu hovoríme, určite aj naši poslucháči zaznamenali, že myslím, že to bolo v štvrtok alebo v piatok, aby som, aby, som sa, aby som sa nemýlil. Proste v uplynulých dňoch Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorým, ktorým teda deklaruje, aby členské štáty Európskej únie pozastavili dovoz akýkoľvek fosílnych palív z Ruska. Teda začalo to uhlím, na rade má byť ropa, zemný plyn a takisto aj jadrová energia. Čiže to je, to je ďalší, ďalší, ďalšia tragédia, ďalšia katastrofa, teda eh, ohrozovanie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Nie je tajomstvo, že ten náš priemysel je v značnej miere, nielen priemysel, ale aj, aj domácnosti sú v značnej miere závislé od ruských energetických zdrojov a pokiaľ by eh, aj naša vláda pristúpila k takému niečomu, že bude rešpektovať rešpektovať to uznesenie Európskeho parlamentu a teda budeme nejakým spôsobom odstavovať, odstavovať tieto energety, túto, túto energiu plynúcu z Ruska, no tak, tak je, to, je, to, je to ďalší akt, ďalší akt vlasti zrady. Opäť sa to inak nedá, nedá nazvať, pretože čo to spustí? Proste nedostatok energetických zdrojov na Slovensku spustí totálny kolaps slovenského priemyslu, a my vieme veľmi dobre, aký priemysel na Slovensku máme, čím sa chválili predošlé vládne garnitúry, že sme automobilová veľmoc a tieto, tieto automobilky budú len ťažko fungovať bez, bez týchto, týchto energetických zdrojov. No a spustí to, spustí to lavinu, lavinu zastavovania výroby, spustí to obrovský náraz nezamestnanosti a teraz si povedzme otvorene, čo tí ľudia, tí zamestnanci, ktorí ostanú zo dňa na deň bez práce a sú, sú neuveriteľným spôsobom e, zadlžení rôznymi hypotekárnymi a spotrebnými úvermi. Čo toto spôsobí? No spôsobí to určite obrovské sociálne pnutie a obrovské turbulencie v celej spoločnosti. A táto vláda, to Slovensko, tú Slovenskú republiku, tý, tú Slovenskú verejnosť ženie týmto smerom, ženie ju do, do katastrofy. Namiesto toho naozaj, aby sa začali začali správať zodpovedne voči svojej krajiny, aby, aby začali v tomto, v tomto konflikte, tejto, tejto medzinárodnej kríze, energetickej kríze, hľadať riešenia na, na to, ako vyvieť Slovensko z týchto problémov, teda garantovať bezpečnosť Slovenska, aj z toho teda vojenského hľadiska, garantovať, garantovať tú energetickú bezpečnosť Slovenska, tak robia, robia právý opak. A tu musím povedať, že všetká čest v tomto prípade maďarskej vláde na čele s Orbánom, ktorá teda je vládačíku, alebo teda ktorá už samotný Orbán je kritizovaný Bruselom a Štrasburgom, je neustále atakovaný prezidentom Ukrajiny Zelenským, ale treba povedať, že klobúk dole pred Orbánom, ktorý, ktorý v týchto ťažkých chvíľach proste robí politiku tak, aby uchránil svoju krajinu, svoje obzateľstvo pred tým všetkým, čo som tu už vymenoval. Toto je podľa môjho názoru zodpovedná politika. A okrem toho teda, že nejaká pomoc možno príde voči Slovákom, ktorí teda trpia pod plývom samozrejme tej inflácie, toho zdražovania, tak okrem toho oveľa častejšie sa teda hovorí o tej rôznej pomoci inej zbraňové systémy a, a, a tak ďalej a tak ďalej. 
a tie budú rádovo, tie sú teda rádovo v iných cifrách, ako tých 133 miliónov, hej, že aj v porovnaní s týmto je to naozaj omrvinka. No, tu je ale otázka, kto, kto tomu, tomu Slovensku pomôže. Kto pomôže Slovensku, pokiaľ budeme tu strácať tú energetickú bezpečnosť? Európska únia? Ja si myslím, že aj pri, pri tých nedávnych udalostiach okolo covidu a okolo očkovacích látok a podobne, tak sme videli, ako, ako, ako sa dialo, čo sa dialo vôbec, povedzme, s respirátormi, ktoré smerovali do Európskej únie, ako boli rozdielované, že to Slovensko a krajiny tej strednej Európy, alebo teda tie postsocialistické štáty boli niekde, niekde na chvoste. Takže ja chcem povedať, nemajme ilúziu nad tým, že by nám Európska únia alebo európske inštitúcie alebo tie najsilnejšie štáty Európskej únie nejakým si spôsobom pomáhali. Ako povedzme si na rovinu, e, naozaj my sme, my sme druho, ak nie treťo, triedna kategória krajín v rámci Európskej únie a pri, pri, pri takýchto problémoch, ako je strata energetickej bezpečnosti a ohrozovanie priemyselnej výroby a náraz sociálnej sociálneho nejakého odporu. E, proste budú si všetky tie jednotlivé členské štáty e, prihrievať len tú svoju polievočku a budú s prepačením kašľať na nejaké Slovensko alebo na nejakú, na nejakú, Česku, na nejakú Českú republiku. Proste ženieme sa, ženieme sa do, do naozaj veľmi katastrofálnej, katastrofálnej situácie a tú zodpovednosť za toto naše smerovanie nesie v plnej miere, v plnej miere prezidentský palác a, a vláda slovenskej, vláda slovenskej Slovenskej republiky. Ako nejaké ďakovanie zo strany prezidenta USA Bidena za to, že sme vyslali tie S-300 na Ukrajinu, za to, že razíme tvrdú, tvrdú politiku, rusofóbnu, šovinistickú politiku voči, voči, voči Rusku. Také ďakovanie prezidenta Bidena je nám, je nám e, s prepačením prdplatné. Keď sa pozrieme na ten aktuálny vývoj toho vojenského konfliktu, tak hlavne otriasol médiami a teda aj ľuďmi, ktorí to samozrejme pozerali, tak otriasol ten incident v meste Buča, ktorý samozrejme bol otrasný, výsledok bol naozaj otrasný, bez ohľadu na to, kto, kto bol ten, kto vraždil, lebo to, to sa ľahko do médií povie, že kto vraždil. Otázka je, že či to je naozaj tak, či to je naozaj pravda. Ja by som dal len ako poslucháčom do povedomia alebo odporúčili im na YouTube je, kým to teda nezmažú, je také zaujímavé video pravda o incidente v meste Buča. Takže bez toho, že by som to komentoval, nech si to sami pozrú, kým to ešte nezmazali a ak ty chceš nejako možno komentovať aj tie celkovo tie no. udalosti, ale aj to, čo sa okolo toho hovorí. No áno, Michal, aj, aj teda vaši poslucháči, položme si základnú otázku, čomu my už dnes na Slovensku môžeme veriť. Ktoré informácie sú relevantné a blízko k pravde? Tie, ktoré jednostranne nám prinášajú, prinášajú naše mainstreamové médiá, ktoré sú v rukách samozrejme západných nadnárodných spoločností, alebo sú to rôzne iné, iné informácie, ktoré môžeme čítať na sociálnych sieťach, povedzme aj na iných zahraničných portáloch, ktoré sú pravdivé, čo je pravda. Čo sa týka tej tragických udalosti v Buči, e, ja, ja len dodám, neviem, do akej miery posluchači vedia, ale Ruská federácia okamžite po obvinení e, ruského vojska z takýchto zločinov proti ľudskosti, e, vraždenia, terorizovania, neviem čoho všetkého, požiadala Organizáciu spojených národov o dôsledné vyšetrenie tohoto incidentu. A teraz ja, ja sa pýtam, prečo? 
tomto prípade, ak sa nemýlim, bola to hlavne Veľká Británia, ktorá bojovala proti tomu, aby nebola ustanovená takáto vyšetrovacia komisia a aby teda nedali, aby, aby nevyšli v ústrety Ruskej federácie, ktorá požadovala seriózne vyšetrenie. A tie, tie informácie sú naozaj sú naozaj mnohé a je, ako, si, ako si sám uviedol, je mnoho informácií, ktoré vyvracajú to, že by Ruská federácia to takéhoto niečoho dopustila a práve naopak, a práve naopak dokumentujú, že to urobili, urobila samotná, samotná ukrajinská armáda, respektíve tie jej ďalšie zložky, ako je Azov a podobne. Za mňa, na základe poznania mnohých historických udalostí, mnohých historických udalostí a poznania toho, čo aj Spojené štáty americké, aj ich spojenci boli v rôznych vojnách schopný, čoho boli schopní, tak ja som presvedčený, ja som presvedčený, že Ruská federácia po tejto tragédii, tragédii určite nedopustila, ako neviem, aký by, aký by to malo význam, čo by týmto, čo by týmto Rusi, Ruská armáda e, získala. Čiže ja si myslím, že len čas ukáže, čas ukáže, kde je pravda a verím, verím, že dôjde aj k objasneniu takýchto zločinov, ktoré sa pri tej Buči, v tom mestečku Buča alebo v dedinke Buča uskutočnili. A čím ďalej sa teraz menej e, hovorí o tých ďalších možnostiach, o tých ďalších hrozbách, hlavne o tej jadrovej nejakej vojne, jadrovej bombe, ktorá by mohla niekde dopadnúť. Teraz to prehlúšili teda iné témy, S-300 a tak ďalej, e, Buča a tak ďalej, že ako keby toto, čo je vlastne najväčšia hrozba, akože keby Rusi chceli naozaj niekoho výrazne zastrašiť, tak asi by použili jadrovú bombu, tak o tomto sa už hovorí menej. Ja som, ja som absolútne presvedčený, že e, a nakoniec to boli vyjadrenia oficiálnych predstaviteľov Ruských federácií, ktoré sa vyjadrovali, že, že proste použite jadrových zbraní akoukoľvek stranou zúčastneného konfliktu by bolo katastrofou. A zároveň Ruská federácia vymenovala možnosti, v akých by bola donútená použiť jadrové, jadrové zbranie. To sú ale tie krajné možnosti a ja som presvedčený, že k takémuto niečomu nedôjde. Alebo teda chcem veriť tomu, že ani jedna, ani druhá strana sa proste im nepraskne v hlavách s pretáčením a nepoužijú zbranie, ktoré by naozaj mohli spôsobiť vôbec zánik, zánik vôbec ľudské civilizácie na tejto planete do, do, do budúcnosti, ktorá bol ohrozen. Ale treba zároveň povedať, že namiesto toho, aby západné štáty začali teda s tým lídrom, s tými Spojenými štátmi americkými, aby razili, razili politiku dialogu, aby sa snažili vypočuť aj aj tie požiadavky Ruskej federácie, ktoré tu boli kladené ešte pre tou vojenskou operáciou, ktorú Ruská federácia zahájila. E, namiesto toho, teda, aby sa začala serno, seriózna diskusia, aby tu došlo k zájemnú pochopeniu celej tej problematiky a aj pochopeniu e, nejakých tých bezpečnostných záruk pre Ruskú federáciu a tak ďalej a tak ďalej, tak namiesto toho tie západné štáty len prilievajú a proste neustále osočujú to Rusku, robia z neho svetového outsidera za všetko zlé, je zodpovedné Rusko, proste len ten konflikt sa graduje, graduje a naozaj to riešenie sa čím ďalej tým viac a viac odsúva. Máme posledné dve minúty, tak možno to ešte skúsme venovať tomu dnešnému tichému protestu, alebo ako, ako je to presne nazvané na Slavíne, tuším to má byť o 17. hodine tak má to byť asi ako reakcia voči, voči tomu darovaniu systému S-300. Neviem, či sa tam zúčastníte, či ako to bude. Ja, ja to by sa poviem veľmi, veľmi otvorene. Komunistická strana Slovenska má svoje štruktúry po celej krajine a určite sa aj tohoto, tejto demonstrácie v Bratislave komunisti o 17. hodine, tak ako to avizoval, myslím, že Robert Fico zúčastnia. Ale tak, ako som už v tejto relácii povedal, k čomu toto všetko je? 
čomu je to, že smer si zo dňa na deň zvolá nejakú demonstráciu. Myslím, že to bolo 1. apríla na Slavine, teraz 2. K tomu to je, že 1. mája avizuje demonstráciu, ak sa nemilím, strana republika a podobne. Proste je to, je to absolútne stesné a bezzube. Ja som už viackrát avizoval. Je nevyhnutné, ak chceme e, túto vládu, ktorá tu je poslať do zabudnutia a volať, volať ju k zodpovednosti, a chceme to Slovensko otočiť iným smerom, a tak aby boli riešené naozaj naše národno-štátne záujmy, tak je potrebné, aby sa tie, ja tomu hovorím teda tie vlastenecké síly, tie národne a sociálne orientované síly skutočne seriózne, neviem, či zjednotili, ale aby začali serióznu komunikáciu a serióz, serióznu diskusiu a zahajili spoluprácu. Len spoločným koordinovaným podporom sa tu na Slovensku môže, môže postaviť bariéra voči tým excesom, ktorý robí súčasná proamerická vláda na čele s pani, pani prezidentkou. Čiže my podporujeme dialog, široký dialog celej vlasteneckej a prosociálnej opozície a potom poďme organizovať demonstráciu, nie je jednu na Slavine v Bratislave alebo v Kločici, ale poďme organizovať demonstrácie proti tejto vláde, proti vojne po celom Slovensku, vo všetkých mestách, ale musíme to, musíme to robiť všetci spolu a koordinovane. To je jedno, či má niekto 15% a niekto má 0,5%, ale proste zapojiť celú vlastenecky orientovanú opozíciu. To je jediná šanca pre postavenie efektívnej bariéry proti týmto, týmto, týmto vlasteneckým, zracovským, zracovským počinom, ktoré robí súčasná vládna, vládna. A posledná otázočka, lebo naozaj musíme končiť. Je toto, čo si teraz hovoril, reálne, že naozaj sa takto zjednotia vlastenecké sily a ľavicové sily? No. Pokiaľ si predstavitelia jednotlivých opozičných politických subjektov, opozičných teda nielen v Národnej rade, ale aj, ale aj mimo parlamentu, ktoré majú teda ten vlastnecký a prosociálny program, pokiaľ si uvedomujú dôležitosť situácie a vôbec ohrozenosť Slovenska, slovenskej suverenity, slovenskej štátnosti a, a ten, ten možný sociálny kolaps, tak je to nevyhnutné. Je to nevyhnutné, aby tí lídry prekročili vlastné tieň a začali serióznu komunikáciu. Bez rozdielu, bez toho, aby bol niekto z tých, z, tých, z tých predstaviteľov alebo tých subjektov nejakým si spôsobom diskriminovaní. A hovorím nielen e, o, o postavení nejakého bloku na princípoch, ktorá politických subjektov, ale aj občianských združení, e, ale aj, aj občianskej vôbec, vôbec občianskej verejnosti. Jedine takto e, je to možné a myslím si, že je to reálne. Ďakujem pekne, musíme končiť, budeme pokračovať o dva týždne. To bol stály host relácie za rohom Jozef Hrdlička. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a od techniky v Banskej Bystrici Peter Spišiak. Ďakujeme a želáme ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia. Peknú nedelu, do počutia. 